0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，今天送出最后四部华为 P 3 0 Pro， 颜色亮黑色，配置8 G 加2 5 6 G。感谢老板赏饭。社会主义好，社会主义好。社会主义国家，人民地位高。反动派被打倒，帝国主义夹着尾巴逃跑了。全国人民大团结，掀起了社会主义建设高潮，建设高潮。共产党好，共产党好，共产党是人民的好领导。说得到，做得到，全心全意为了人民立功劳，坚决跟着共产党，要把伟大祖国建设好，建设好，社会主义好，社会主义好，社会主义,会主义江山人民保，人民江山做得牢。反动分子想反也反不了，社会主义一定胜利，共产主义社会一定来到，一定来到。从1861年营口开埠通商，到朝鲜战争结束，百年风雨，百年苦难，在党的领导以及全国人民的奋力抗争下。中国人民终于推翻了封建主义、殖民主义和帝国主义的三座大山，一个属于社会主义建设的黄金时代就此到来。这就是第一个五年计划。虽然世界仅有五年，但是也为东北与全国的经济建设打下了坚实基础，对国际民生的发展产生了深远影响。而要说起建国初期的建设高潮，就不得不提苏联的援助。虽然这哥们儿有时候显得很是两面三刀，也干出来不少不是人干的事但是就事论事，苏联当年对东北的帮助还是极其重要且积极的。毕竟百废待兴的新中国与当时的超级强国之间的差距那真是毕眼。都能看得到。面对着复杂的国际环境，新中国成立伊始，毛主席便于1949年年底率代表团访问苏联。1950年1月，周总理也到莫斯科进行访问，开始进行具体的谈判。最终，中苏双方签订了《中苏友好同盟互助条约》。啊，当然了，除了这一个最重要的条约之外，中苏之间还签订了一系列事关苏联援建新中国的协定，比如说关于苏联贷款给中华人民共和国的协定。该协定规定，苏联以年利率 1% 的优惠条件，向中国提供3亿美元的贷款，分五年付给，每年 6,000 万美元。1950年当年，苏联就开始把这笔贷款。投向了我国大型重点工程项目50个，这就是我们通常所谓的“ 156项”重点工程中的第一批。在这50个项目中，至于东北的，你猜猜有多少？答案是38项，而全国其他地区加起来也只有12项。中央对东北地区的重视可见一斑。其中我们比较熟悉的。有鞍山钢铁公司、本溪钢铁公司、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂等。除了砸钱之外，苏联还直接参与到了一些重点工程项目的新建与改造之中。1953年5月15日，中苏之间签订了关于苏维埃社会主义共和国联盟政府援助中华人民共和国中央人民政府发展。中国国民经济的协定，其中共规划了91个重点项目，而位于东北有20项。5 0加九1一个等于一百四至此，中苏两国政府共签订了141项重点工程的援助名单。而在1954年9月，赫鲁晓夫率代表团访问中国，前来参加。建国五周年庆典， 10月12日，两国又签订了对于1953年5月15日关于苏联政府援助中华人民共和国中央人民政府发展中国国民经济的协定的议定书，在该协定中又新增了15项重点项目，这就是后世熟知的156项重点工程的由来。再后来，中苏两国。又陆陆续续确定了若干个重点项目，不过有一些在具体实施过程中，由于存在着条件限制，所以被删减了几个。最终，在全国范围内，苏联援助的重点工程数量是174项，实际实施的是150项，而在东北实施的为56项。总之，这56个项目的实施，为东北的工业建设。提供了大量的机器设备，以及大量的人才和先进的管理制度、管理经验，为东北重工业基地的建设打下了坚实的基础。除了苏联援建以外，一些东欧的社会主义阵营国家，像是民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等，也对新中国伸出了援手。当然了，外人帮忙固然重要。自我奋斗更是不可缺少。围绕着苏联援建的重点项目，我国政府提出了一批所谓的限额项目。这个限额项目分两种：一种是限额以上项目，一种是限额以下项目。它有什么区别？简单来看，限额以上项目的各方各面基本上都由国家掌握和控制，而至于限额以下的项目，国家只掌握其投资比例和新增生产能力，其他的各项，像是要建在哪、建多大、经营期限、招多少人等等，则由各部、局以及地方自行掌握。这么做的目的，就是保证国家领导机关可以集中注意力来建设具有决定性意义的单位。在这批项目中，限额以上建设单位。共 1,600 个，其中工业建设单位694个，限额以下建设单位在 6,000 个以上，其中工业建设单位大约是 2,300 个。而在限额以上的 1,600 个建设单位中，辽宁省自己就占了175个，比例高达 10.9% 至于限额以上的694个工业建设单位。辽宁则占据了98个，比例高达 14.12 这就叫共和国长子。吉林与黑龙江也不遑多让，限额以上的建设单位分别是109个和122个，具体的工业项目有多少？没查到。除了以上说到的这些之外，在一五计划期间，党和政府。也大力支持地方中小工业的投资与发展，并逐步的对私营工业进行社会主义改造。所有这些措施都使得东北的工业建设昂扬发展。那么一五建设期间，东北工业究竟取得了怎样的成绩呢？答案就是，东北重工业基地的地位，这下算是做的稳稳的了。比如说。东北重工业的代表鞍钢，在一五计划期间，其所生产的生铁、钢和钢材，不仅大大超过了原定计划，而且其占全国同期总产量的比重，更是高达 54.3 50.8 和 42.91 十二说，在钢铁领域，一个鞍山就是全国的半壁江山。事实上，早在1955年，安钢生产的钢材就基本上辐射了全国各个地区，满足了全国 2,000 多个生产和基本建设单位的需求。还比如说，长春一汽， 1 9 5 7年6月25日，长春汽车厂就提前189天完成了“一五”计划的任务，应是生产汽车 4,000 辆，而到12月27日时。长春汽车厂共生产汽车 8,772 辆，超过原定计划一倍还多。至于工业生产总值，东北地区那就更是突飞猛进。1952年时，全国的工业生产总值为 343.3 亿元，其中东北地区为 74.3 亿元，占比 21.6% 而到1957年时，全国的工业生产总值为 783.9 亿元，东北地区为 183.8 亿元，占比高达 23.4% 仅辽宁省的工业生产总值就达到了120亿元，占全国的 15.3% 纵至一五计划使得东北地区拥有了相当强大的钢铁、机械、电力、煤炭、化工。等工业行业，这些工业企业的产品源源不断的运销全国各地，为全国的经济发展提供了有力支持。而且，咱不仅输出商品，还输出人才、技术和设备。那个时候，全国学东北，确实不是瞎说的。那么好，自己与自己做完了纵向比较之后，我们再与国际上做一个横向比较。一五计划结束之时，东北的工业水平放在全世界来看，是怎么一个地位呢？时任国家计委副主任的李富春认为，就主要工业品的生产能力来看，当时的东北大约相当于第一个五年计划时期的苏联，也就是上世纪30年代初的苏联，也差不多相当于1937年时的日本。当然了。与其他国家做比较，除了产能与产值之外，标准还有很多，比如技术水平、管理水平等等。如果我们把苏联援建的重点项目作为我国工业化水平的代表的话，首先，苏联并不能代表当时世界最先进的水平。其次，这哥们儿他也藏着掖着，再加上技术的转化与利用本身就要耗费相当的时间。所以，目前学界认为，以五末期，东北的整体工业水平大致落后于世界先进水平十年或者更长时间。但即便如此，我们也完全可以说，在党和政府的正确领导下，在东北人民与全国人民的艰苦奋斗下，中国人民创造了经济建设的奇迹，其所取得的成就举世瞩目。虽然其后又经历了一些波折，但改革开放之后，经济腾飞的基调已经奠定。在新一轮的经济建设中，东北继续支撑全国，强大而游历。而在今天全新的历史时期中，东北或许不再是焦点，不再是中心，但东北人民昂扬向上的奋进脚步，从未丝毫停息。我们相信，东北老工业也必将与时俱进，焕发新的生机。东北必将再展雄风。为什么我这么肯定？因为历史已经把一种品质深深的烙印在了东北人民身上，这便是绝不屈服，艰苦奋斗，这便是横眉冷对千夫指。俯首甘为孺子牛，爱咋咋地。正如习近平总书记所说，每个优秀的人都有一段沉默的时光，那段时光是付出了很多努力，都得不到结果的日子。我们把它叫做扎根。本系列就此完结，就是一个字：干。